Ομιλία περί νοεράς και αδεαλείπτου προσευχής. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Πολλές φορές σας έχω μιλήσει για την νοερά και αδεαλείπτη προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες μας έχουν αφήσει Πάρα πολλά διδάχματα γύρω από το θέμα της αδιαλείπτου προσευχής. Η αδιαλείπτη προσευχή είναι ένα μέρος της νηπτικής εργασίας. Παλαιότερα σας έχω μιλήσει και σας έχω αναφέρει ορισμένα ορισμένες διδασκαλίες και νοθεσίες του Αγίου Γεροντός μου ο οποίος στο θέμα αυτό της προσευχής ήταν ένας σύγχρονος διδάσκαλος καθηγητής έμπρακτος Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπαμε, μας έχουν αφήσει πάρα πολλά και πάνω απ' όλα η ζωή τους μας διδάσκουν για το πώς χάρη τη Θεού κερδίζεται η αδιάλειπτη προσευχή. Περισσότερο από όλα μπορεί να μας μιλήσει στην ψυχή μας η διδασκαλία τόσο η προφορική όσο και η έμπρακτη του σύγχρονου γεροντός μου ο οποίος έζησε στις ημέρες μας και ο οποίος αξιώθηκε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό του ποικίλων αγώνα να κερδίσει αυτό το χάρισμα, αυτό το εξαίρετο πνευματικό χάρισμα της νοεράς προσευχής. κοπίασε πάρα πολύ και σωματικά και πνευματικά όπως γνωρίζετε όταν ήταν στον πρώτο καιρό του που μόνασε και έψαχνε να βρει διδάσκαλο της νοεράς προσευχής και παρόλη την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να βρει και είχε φτάσει σε μία απόγνωση εις τι θα γίνει με το να μην υπάρχει αυτός 
ο έμπρακτος διδάσκαλος τη στιγμή που άφησε τον κόσμο άφησε ό,τι είχε και δεν είχε για να βρει ένα τέτοιον άνθρωπο και να προσκοληθεί κοντά του και να πετύχει αυτά που είχε διαβάσει στα νηπτικά βιβλία κάποια μέρα την είχε κορυφωθεί η απόγνωση στην μη εξέβρεση του του ανθρώπου ο Θεός οδήγησε τα δυνατά του σε κάποιο μέρος κάτω από τον Άθωνα και εκεί εδέετο εδέετο του Θεού και της Παναγίας να το βοηθήσει τόσο στην απελπισία όσο και στο πως θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ώστε να πετύχει το σκοπό που ήρθε στο Άγιον Από το πρωί μέχρι το βασίλειο του Ηλίου έκλειγε και παρακαλούσε και δέετο του Θεού. Και προς το τέλος της ημέρας εκεί που πρόσεχε που κοίταζε με τα μάτια του το εκκλησάκι της Παναγίας την κορφή του Άθωνα και εκεί έβγαζε όλη την ψυχή του την πρόσφερνε στο Θεό σαν μια ολοκληρωμένη δέση να τον βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη κατάσταση που τον συνήχε Και εκεί έγινε το μεγάλο θαύμα και δέχθηκε κάτι το πνευματικό, κάτι το νοερό, κάτι το θεϊκό. Στένα ξεκινούσε από το εκκλησάκι της Παναγίας και ερχόταν και εισήλθε μέσα στην ψυχή του. Μέσα στην καρδιά του και ένιωσε Μόνη της η ευχή να λέγεται. Ένιωσε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, να λέγεται μόνο Του, ε, με πάρα πολύ μεγάλη χάρη, με πάρα πολύ αγάπη και έρωτα Θεού. Και σκέφτηκε και είπε, αυτή είναι η νοερά προσευχή. Πρώτα βέβαια, σαν τον τυφλό, Έψαχνε να βρει. Διάβαζε, άκουγε περί το φως της νοράς που σε φύγει, αλλά δεν το έβλεπε. Πίστευε ότι υπάρχει. Εξού και η τρομερά αναζήτησή του. Όταν πια ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του, μετά από το θαύμα αυτό, είδε πράγματι το φως του Θεού, το φως της νοράς που σε και απόρρισε και όπως σας είπα ότι είπε αυτό, αυτή είναι η ώρα προσευχή. Γι' αυτή μιλάνε οι πατέρες. Έτσι είναι. Αυτή τη γεύση έχει. Αυτό είναι το φως. Και εμφορούμενος από όλη αυτή, από όλο αυτό το θαύμα 
της προσευχής κατόπιν οδηγήθηκε και μπήκε μέσα στην σπηλιά και εκεί άρχισε να αναπνέει να εισπνέει το όνομα του Χριστού και να εκπνέει και έτσι σε αυτή την ρύθμιση που έβαλε την προσευχή και η οποία ήταν βέβαια οδηγία εσωτερική έφτασε να γνωρίσει για πρώτη φορά την πρώτη οπτασία έκτοτε κατά ε, το λόγο του γέροντα η προσευχή δεν σταμάτησε ποτέ και κάποια μέρα πριν έρθει το μακάριον τέλος του μου είπε ότι παιδί μου ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω σε όλο το βάθος το ύψος και την έκταση της νοεράς προσευχής και ότι η ψυχή μου νιώθει πάρα πολύ παραδεισένια ένας παράδεισος είναι μέσα μου και αυτό προσπάθησε και εσύ παιδί μου να κουρπιάσεις ώστε όταν περάσει η ηλικία και έρθει στα γεράματα και όπως λένε και όπως λέει η παροιμία η κοσμική δούλεψε στα νιάτα σου για να έχεις τα γεράματά σου και εμείς λέει με τον πάτερ ασθένειο πολύ κουραστήκαμε πολύ δουλέψαμε με τη βοήθεια του Θεού και τώρα νιώθουμε αυτή την κατάσταση την πνευματική είναι καρπός των νεανικών κόπων και ποιοι ήταν οι κόποι του γέροντα πρωτίστως ήταν η σιωπή πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς στην ώρα προσευχή όχι μόνο σιωπή στο σωματικό στόμα αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής στο νου ο νους να μην σκοπίζεται εδώ και εκεί άσκοπα αυτός ο σκορπισμός του νου είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για την ωραία προσευχή Βέβαια πιστεύω ότι είναι θαύμα είναι ευλογία Θεού κάποιος χριστιανός μοναχός να αξιωθεί αυτού του χαρίσματος της νοεράς προσευχής Χρειάζεται όμως και από την πλευρά του ανθρώπου να καταβάλει 
ό,τι πρέπει. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Όταν σιωπήσει το έσω και το έξω στόμα του ανθρώπου με λόγο, με γνώση, όχι απογνωσία και ξεκάρφωτα αλλά με την επίγνωση ότι η σιωπή είναι, είναι η οδός, είναι η βοήθεια προς την νοερά προσευχή. Όταν σιωπάει ο μοναχός και βιάζεται εσωτερικά να ενωθεί με το Θεό δια της νοεράς προσευχής, καταρχάς η δυσκολία δεν είναι μικρή. Ο διάβολος μόλις μυριστεί ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός και δει ο μοναχός έβαλε αυτή την αρχή, αυτόν τον σκοπό να φτάσει φιάνα στο, στο σκοπό, στο κέντρο, στη βάση, στο ύψος, στον προορισμό του μοναχού, στην ωερά προσευχή θα βάλει όλα τα δυνατά του θα επιστρατεύσει ό,τι έχει και δεν έχει για να του βάλει φράγμα να του βάλει εμπόδια να μην προχωρήσει να μην γευθεί καθόλου διότι φοβάται αν γευθεί κάτι από την ώρα προσευχή μετά ποιος τον κρατάει ποιος τον εμποδίζει το λέω αν στην αρχή είναι τόσο όμορφα με την προσευχή έχει τόση ωραία γεύση έχει τόσο φως τόση ένωση με το Θεό τόση θυνάμωση πίστεως τι γίνεται όταν προχωρήσω βαθύτερα τι γίνεται εάν μου αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο της νοεράς προσευχής Αξίζει ή δεν αξίζει ο κόπος Αυτά σκέπτεται ο διάβολος Ότι μπορεί αυτός Ο μικρός αγωνιστής Να σκεφτεί και να αποφασίσει Γι' αυτό τώρα σκέπτεται ο διάβολος Να του βάλω κάθε εμπόδιο Μην τυχόν και κάτι γνωρίσει Γι' αυτό νιώθουμε θα πέρασμε την δυσκολία στην ωρά προσευχή. Έρχεται και μας φέρνει χίλιες δυο αδολεσχίες στο μυαλό. Μας φέρνει από το παρελθόν το πώς ζήσαμε στον κόσμο, το τι γνωρίσαμε, αμαρτίες και μη. Στη ζωή που ζούμε, στον τόπο, στο μέρος, με ποιους ζούμε, ανθρώπους, μας φέρνει τη μία υπόθεση, την άλλη, ξεκάρθω τα πράγματα, έξω από το καθήκον, έξω από ό,τι πρέπει να το λεσχίσουμε, αρκεί και μόνον 
να εμποδίσει ο παμπώνυρος τον Άγιο σκοπό που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, στον χριστιανό, στον μοναχό. Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, το πώς μηχανεύεται ο διάβολος και πώς μας μπλέκει. Νομίζουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να μας απασχολήσει. Το άλλο ναι, το άλλο είναι αναγκαίο, το άλλο είναι σωστό, το άλλο είναι μπέρδεμα. Και στη συνέχεια μας πλανά και περνάει ο χρόνος, φεύγει ο πολύτιμος χρόνος. Φεύγουν τα χρόνια, γίνεται κακή συνήθεια να σκορπάει ο νους εδώ και εκεί και το στόμα να μιλάει για την ΑΒΓ υπόθεση. Και έτσι ο χρόνος φεύγει σαν το όνειρο, σαν τη σκιά, σαν πως πετάει ένα πουλάκι και φεύγει και δεν αφήνει ίχνος της πτήσεως και της πορείας του, έτσι και ο χρόνος μας εγκαταλείπει συνέχεια, συνέχεια και μας κερδίζει ο διάβολος τον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε στο μοναχισμό και να πω την μεγαλύτερη αλήθεια που μας έφερε ο Θεός από πολύ αγάπη και από μια πολύ μεγάλη ελεημοσύνη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σαν μοναχή πρέπει να προχωρήσουμε στην προσευχή πρέπει να γνωρίσουμε κάτι από την ωερά προσευχή να δούμε λίγη ομορφιά να γεχθούμε λίγη ευωδία από την ωερά προσευχή να δούμε πως μιλάει η ψυχή με το Θεό τι του λέει τι απαντά ο Θεός ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θείου προσώπου πως φαίνεται ο Θεός ποια είναι οι σχέσεις του Θεού με την ψυχή την ώρα προσευχή δυναμώνει την πίστη στο Θεό όταν ο προσευχόμενος νοερά νιώθει το μεγαλείο της πίστης ας έρθουνε εκατομμύρια φιλόσοφοι εναντίον της πίστης να του μιλήσουν δεν θα τον σταλεύσουν σε καμία περίπτωση αυτός ο απλός μοναχός με την πολλή πίστη που νιώθει θα τους ανατρέψει όλους διότι εκείνοι θα μιλήσουν πλάνε εμένα και γνωσιολογικά ενώ αυτός θα μιλήσει με το τι γεύεται και με το πως νιώθει την 
αλήθεια της υπάρξεως του Θεού. Είπα ότι είναι ένα θαύμα η νοερά προσευχή στον άνθρωπο να γίνει. Αλλά το θαύμα για να γίνει πρέπει να το ερεθίσουμε το θαύμα. Να βιαστούμε προς την κατεύθυνση του θαύματος. Να δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο φτωχός, ο τυποτένιος κατέβαλε την αδύναμη και τη ρηχή βία του πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Γέροντας μου προσευχόταν όπως σας είπα αδιάλειπτα με το θαύμα που του έγινε. Βέβαια, πρωτίστως έγινε όλος ολοκληρωμένος πόνος της καρδιάς. Όλος ο αγώνας της αυταπαρνήσεως και της ασκήσεως. Και βάσει αυτού έγινε το θαύμα. Το βράδυ στην αγρυπνία η προσευχή του γέροντα κορυφωνότανε, γινότανε πυρπονωμένη βάτος τόσο η καρδιά όσο και ο νους αλλά και όλος ο χώρος του κελιού του. Γι' αυτό όταν μπαίναμε μέσα τη νύχτα για να πούμε τους λογισμούς μας να ακούσουμε δύο λόγια μας έπαιρνε η ευωδία της νεράς προσευχής. Και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα «Μα τι θα γίνεται μέσα σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά». Γι' αυτό για να μπορέσουμε μέσα μας εμπράκτος να πληροφορηθούμε το τι γινόταν μέσα στην καρδιά του σύγχρονου αυτού ανθρώπου πρέπει και εμείς να γευθούμε κάτι να νιώσουμε αυτή την προσευχή να λέγεται μόνη της όσον γίνεται είτε πολύ είτε σε λίγο χρόνο Να δούμε και να γευθούμε δια της νοεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι τα θεία ιδιώματά Του, να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία Του, την ύπαρξή Του, το πώς συνέχει την πτήση, το πώς βρίσκεται μέσα στην πτήση, έξω από την πτήση και μέσα στην καρδιά ολόκληρος 
και πως γίνεται θεωρία μέσα στο νου και πως τον παίρνει το νου και τον οδηγεί θεία οδηγία στα μυστήριά του και τι το αποκαλύπτεται το νου όλα αυτά ο γέροντας τα έζησε σε μία πληρότητα γι' αυτό και σήμερα πιστεύουμε ακράδοντα ότι έχει μεγάλη παρησία στο Θεό και γι' αυτό ο Θεός τον πήρε για να πρεσβεύει για μας για να μας ετοιμάσει τόπον και να μας προστατεύσει από ψηλά στην δύσκολη στράτα της σωτηρίας μας ας επικαλούμε τις ευχές του και στον παρακαλούμε από την κατάσταση που είχε όταν ήταν εδώ στη ζωή να μας δώσει και εμάς ένα μέρος να γνωρίζουμε και εμείς το Θεό όπως Αυτός τον γνώρισε διότι δεν είναι άλλος πια ο σκοπός ιδιαίτερα του μοναχού και ο δικός μας παρά να γνωρίσουμε το Θεό όχι απλώς να τον πιστέψουμε όπως τον πιστεύουμε τώρα αλλά να τον δούμε κατά ένα άλλον τρόπο και τον δούμε με ένα, με ένα άλλο φακό που το βλέπουν μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν επαφή μαζί του γι' αυτό πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας γενικά και ιδιαίτερα στη σιωπή να κλείσουμε το στόμα να μην μην μας ενδιαφέρει η α, η β, η γ υπόθεση είμαι υποτακτικός με αξίωσε αυτή τη χάρη ο Θεός να είμαι υποτακτικός να είμαι στην αμεριμνία του υποτακτικού να έχω ένα διακόνημα να έχει την μέρημνά μου αυτός που κυβερνά το μοναστήρι εγώ έχω χρέος να κατέβω στην εκκλησία να κάνω το διακόνημά μου έχω την παραγγελία την πνευματική να σιωπώ να μην αποδεσχώ με πολλά πράγματα και να λέγω την προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον να σκέπτομαι το θάνατο συνέχεια και να λέγω ότι ίσως σήμερα να είναι η τελευταία μου ημέρα πρέπει να πεθάνω με την προσευχή να νιώθω δυσκολία με το νου μου να τη λέω το στόμα να τη λέει τότε να την ψιθυρίζει το στόμα να τη λέγει σιγανά 
και η προφορική έτσι επίκληση θα βοηθήσει το νου να προφέρει το όνομα του Χριστού Μολόγιο πειρασμός μίλα πες αυτό το πράγμα στον αδελφό μπορείς αυτή την υπόθεση τι λέει εκείνο, γιατί έγινε το άλλο να το σκεφτεί εκείνη την ώρα και να πει ότι τι θα μου οφειλήσει να πω εκείνο να σκεφτώ για εκείνο να μπορευτώ σε εκείνη την υπόθεση να μιλήσει με τον εαυτό του και να πει τι είναι το όφελος τι θα κερδίσω θα απαντήσει η συνείδηση μηδέν θα βλαφτείς θα βάλεις εμπόδιο στο σκοπό της νοεράς προσευχής μην μιλά και τότε εάν νικήσει η συνείδηση και η θέληση ο υποτακτικός δεν θα μιλήσει θα αρχίσει πάλι την προσευχή ο σατανάς πάλι στην συνέχεια στην πορεία του θα βρει κάποια ευκαιρία τάκ και πάλι θα προσβάλλει ο μοναχός πρέπει πάλι να έχει το νου του από αλλού θα το χτυπήσει το γι' αυτό πρέπει ο μοναχός κατά τους πατέρες να είναι προγειώματος όπως τα χερουβήν λένε οι πατέρες όπως είναι αυτά προγειώματα και βλέπουν από παντού το Θεό και παίρνουν από παντού τα περί Θεού έτσι και ο μοναχός πρέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια του και να, και να βλέπει από πού θα τον προσβάλλει το κακό ο σατανάς όπως ξέρουμε δεν έχει, δεν έχει καμιά άλλη δουλειά παρά τον απλανά τον άνθρωπο συνέχεια και να τον υποσκυλίζει έως ότου τον οδηγήσει στην κόλαση εμείς που για μας είναι η σωτηρία, είναι η προσωπική η σωτηρία μας αλλά το διαβόλου δεν είναι η προσωπική αλλά είναι το πώς να υποσκυλήσει εμάς λοιπόν εμείς που ο σκοπός είναι για τη σωτηρία μας και όμως εν σχέση και εν συγκρίση με το διαβόλου την προθυμία και την προσπάθεια εμείς δεν έχουμε καμία προσπάθεια και βία εις το πως να σωθούμε εις το πως να μην κολλαστούμε πολλές φορές σας έχω ομιλήσει και σας έχω πει ότι πρέπει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια από τον ύπνο η προσευχή να είναι στο λόγο ή στο στόμα μας μην αφήσουμε το μυαλό μας να σκεφτεί ότι φτάσει και μετά από ώρα να σκεφτούμε ότι πρέπει να πούμε την ευχή αλλά μόλις ανοίξουμε τα μάτια να έχουμε υπόψη μας την ευχή και όταν έτσι βιάσουμε τον εαυτό μας θα μας βοηθήσει και ο Θεός θα γίνει και μια έτσι άγια συνήθεια 
Μετά είναι η ματωματιόν, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για την ημέρα. Όταν ήμασταν κοντά στο Γέροντα, ο Γέροντας μας σαν πρώτη νοθεσία, σαν πρώτη βία ήθελε την σιωπή και την ευχή. Ήξευρε αυτός ο καθηγητής ότι εάν ο αρχάριος σιωπήσει και αδολεσχύσει στην προσευχή θα βάλει την καλή αρχή. Θα βάλει τον θεμέλιο λίθο. Θα γίνει ο καλός ιονός για το μέλλον. Και συνεχώς μας μιλούσε και συνεχώς μας παρακολουθούσε. Ίστο να βιώνουμε την σιωπή με την προσευχή. Το θέμα δε της υπακοής όχι μόνο μας νουθετούσε συνέχεια, αλλά ήταν ένα σταθερό βίωμα της αδελφότητος. Και είναι γεγονός ότι όποιος αδελφός βίωσε τον εαυτό του κυρίως στα δύο αυτά πράγματα, στη σιωπή και στην προσευχή, πράγματι ότι έβαλε καλή αρχή και έθεσε τον θεμέλιο λίθο στην οικοδομή της πνευματικής οικίας του. Και πράγματι, η συνέχεια το έδειξε αυτό το πράγμα. Τι ήταν απλώς του Γέρντας μια θεωρία, αλλά το είδαμε στην πράξη. Και εμείς μπορούμε ο καθένας να, μιλή, να του μιλήσει η συνείδησή του αν πράγματι έβαλε αυτή την αρχή ή όχι. Εάν την έβαλε αυτή την αρχή θα έχει νιώσει μια ορισμένη ποσότητα αυτής της χάρητος της νοεράς προσευχής. Εάν όχι αν δεν βιάστηκε, πάλι η συνείδηση τον πληροφορεί ότι δεν έβαλε την καλή αρχή, γιατί δεν έχει την προσευχή μέσα του, δεν ένωσε αυτά που μιλάνε οι πατέρες σαν καρπό και σαν χάρη της προσευχής. Σαν μοναχοί δεν πρέπει να χάσουμε τον σκοπό μας. Με όλες τις νοθεσίες πρέπει να γνωρίσουμε πια ότι ο διάβολος μας εμποδίζει να μην προκόψουμε στην ωερά προσευχή. Την έχουμε άμεση ανάγκη. Όχι γιατί 
είναι ανάγκη της ψυχής μας όχι γιατί το λένε οι πατέρες οι νηπτικοί αλλά γιατί πρέπει η νοερά προσευχή το έργο των νηπτικών πατέρων να συνεχιστεί να μην εκλείψει και ιδιαίτερα από το Άγιο Νόρος είναι ο μοναδικός μοναστικός φάρος πλέον στον κόσμο εάν οι αγιορείτες μοναχοί δεν γνωρίσουν δεν βιώσουν την προσευχή ποιος άλλος στον κόσμο θα γνωρίσει αυτό το μυστήριο της προσευχής Εάν οι μοναχοί με το Άββατο του Αγίου Όρος Εάν οι μοναχοί με το απερίσπαστο Αν η υποτακτική με την όλη ελευθερία που έχουν από τη μέρημνα δεν κατορθώσουν χάρη τη Θεού την ωραία προσευχή ποιος στον κόσμο θα τη γνωρίσει με τόσες μέρημνες και με τόσες ασχολίες είναι σοβαρό και πάρα πολύ υπεύθυνο σε μας και ιδιαίτερα σε μένα που γνώρισα που έζησα τον γέροντά μου αυτόν τον άνθρωπο τον σύγχρονο της νοεράς προσευχής δεν βιάσουμε τον εαυτό μας και δεν μας ελεήσει ο Θεός να γνωρίσουμε ένα μέρος αν όχι ε, το όλο και το απόλυτο της νοράς προσευχής τι απολογία θα έχουμε και πρώτος εγώ δυστυχής εάν δεν δώσουμε λόγο ότι γνωρίσαμε ότι ανταποκριθήκαμε στο έλεος του Θεού και στην ιδιονομιά των νηπτικών μας πατέρα μου σε αυτό το σημείο πάρα πολύ έτσι ντρέπομαι και προβληματίζομαι για τον εαυτό μου διότι έζησα τόσα χρόνια κοντά σε αυτόν τον καθηγητή και δεν έγινε ακόμη ούτε μαθητής σκέπτομαι και φοβούμαι τι απολογία θα δώσω τόσο στο Θεό σου και στον γέροντα οι συνεχιστές που είναι η, η, η συνοδεία του γέροντα που κρατάμε την συνέχεια και την παράδοση θα πρέπει 
να διάσουμε τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε με ταπείρωση να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει αυτή τη βοήθεια, αυτή τη χάρη, αυτή την βία, αυτή τη φώτιση στο να αντισταθούμε στον διάβολο ο οποίος μας υποσκελίζει συνέχεια και μας αδωρεστεί με τόσα πράγματα εκτός του σκοπού μας. Και βλέπουμε πόσες φορές μας πλανά και μιλάμε για τόσα πράγματα, συζητάμε για τόσα θέματα, μιλάμε, σκανδαλιζόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε και ο σκοπός πάει πέρα. Γιατί ήρθαμε και γίναμε μοναχοί. Το λάχιστο δεν έχουμε άσκηση. Ομολογουμένως. Είναι φανερό αυτό. Δεν μιλωθάς την άσκηση εκείνο των πατέρων μας. Και είπα ο πατέρας μας, δεν μπορείς να κρατήσεις το νου. Κράτησε λέει το στόμα σου. Σαν να λένε ότι, σαν να μας λένε, δεν φτάνετε στη δική μας την άσκηση. Και λάχιστο κρατήστε, κλείστε το στόμα και λέτε την προσευχή. Και αυτό είναι καλό. Και από εδώ ξεκινάει η ελπίδα της σωτηρίας. Το λάχιστο δεν μπορούμε να φυλάξουμε ε, το σώμα μας καθαρό. Ας φυλάξουμε το λογισμό μας. Αν και το λογισμό ξεκινάνε όλα. Δεν έχουμε άσκηση γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε. Λέμε ότι είμαστε ασθενείς. Είτε αλήθεια, είτε πλάνη. Αλλά στο να μιλάμε πολλά και στο να γυρίζει το μυαλό μας σε πολλά δεν είναι σωματική ασθένεια. Τι μπορούμε να δικαιολογηθούμε εδώ. Εδώ πιανόμεθα όλοι ένοχοι. Ας καταλάβουμε αυτή την ενοχή μας και ζητήσουμε συγγνώμη και ας αρχίσουμε να μιλάμε με το Θεό. Τι μας πειράζει, τι μας κολλεί, τι μας εμποδίζει, τι μας ενδιαφέρουν τόσα πράγματα και αφήνουμε το ενός στη χρία που είναι να επικοινωνούμε συνέχεια με το Θεό. Διότι αν προσευχόμαστε με το Θεό και έχουμε επαφή μαζί Του και τα άλλα πράγματα θα πάρουν κάποια ρύθμιση και θα μπουν σε κάποια γραμμή. Όταν όμως μέσα μας δεν είναι φαϊνωμένοι με το Θεό δια της προσευχής και όλα τα άλλα θα είναι ρωσική σαλάτα. Και ιδιαίτερα όταν είναι θα πολύ μαζί ο σατανάς να επιμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και μας βόχνει στην αργολογία. Δεν έχουμε και την ταπείνωση που έχουν άμεση ανάγκη.
και προπορεύεται σε όλα ο εγωισμός και βλέπουμε την αντιλογία να την έχουμε στα χείλη με την πρώτη τέλος πάντων ευκαιρία με την πρώτη λέξη με τον πρώτο έλεγχο με την πρώτη παρατήρηση βλέπεις την αντιλογία να βγαίνει από το στόμα αντιλογία και δικαιολογία ε, πως τότε θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βάλει κάποια αρχή και να ενωθεί με τον Θεό άμα δεν μάθαμε ακόμη να λέμε ευλόγησον και δεν μάθαμε ακόμη να ζητούμε συγγνώμη και να σιωπούμε σε έναν έλεγχο αλλά αμέσως από μέσα μας νιώθουμε μία παρόρμηση μία πίεση αμέσως να αντιλέξουμε αυτός ο εγωισμός είναι το τείχος μεταξύ Θεού και ψυχής όλοι οι πειρασμοί που μας έρχονται είναι να ρίξουν να καταδοθήσουν αυτό το τείχος και να επικοινωνήσει η ψυχή με το Θεό το σκοτεινό μέρος να φωτιστεί από τον ήλιο τον πνευματικό αλλά για να πέσει αυτό το τείχος θέλει μεγάλη δύναμη μεγάλο μπρόξιμο μόνο στο άνθρωπος βέβαια δεν μπορεί μόνο με το Θεό τη βοήθεια αλλά ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο να πλώσει τα χέρια του να βάλει όση δύναμη έχει και από εκεί και πέρα ο Θεός θα το ρίξει αν θέλουμε η προσευχή να αρχίσει να γίνεται έργο στην καρδιά και στο νου πρέπει να προσπαθήσουμε να σιωπήσουμε να μην αντολισχούμε με πολλά και να μάθουμε την ταπείνωση όταν βλέπουμε μέσα μας βλέπουμε τον εγωισμό την αντιλογία την δικαιολογία να μάθουμε ότι εδώ είναι το εμπόδιο αυτό είναι το τείχος εδώ είναι το νόσημα εδώ είναι η βρωμιά του διαβόλου και από εδώ πρέπει να αρχίσουμε την πρακτική εργασία να κλείνουμε το στόμα να στραμπαλίζουμε το λογισμό της αντιλογίας και να μεμφάνεθα τον εαυτό μας και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος να λέμε πράγματι εγώ φταίω ναι έτσι έχει δίκιο ο αδελφός πλανώμαι εγώ δεν είναι η πρώτη φορά όποτε μίλησα και όποτε δικαιολογήθηκα είδα πως είχα στο τέλος άδικο να φάμενος κανείς τον εαυτό του κλείνοντας το στόμα μελετώντας το θάνατο σκεπτόμενος στην αμαρτωλότητα του γίνεται μια ατμόσφαιρα πένθυμη μέσα του και, η, και ο σκοπός της προσευχής τον βιάζει να λέει την προσευχή κάνοντας έτσι κάθε μέρα και κάθε μέρα, κάθε μέρα έχοντας σαν σκοπό έτσι να βιάζεται σιγά σιγά θα προχωρήσει 
είναι πάρα πολύ φυσικό να προχωρήσει. Όπως ένας γιατρός λέει, παίρνοντας τούτα τα χάπια, τούτη τη θεραπεία κάνοντας ένας ασθενής, φάσε αυτό το αποτέλεσμα της υγείας. Φάσε αυτό το αποτέλεσμα της υποχωρήσεως της αρρώστης. Έτσι και ο πνευματικός γιατρός λέει ότι αν τούτο γίνει εκείνο εφαρμοστεί, πολύ φυσικό είναι να προχωρήσει ο μοναχός στην πνευματική του υγεία. Αυτός είναι ο σκοπός για να σωθούμε. Και αν ο Θεός μας αξιώσει και πάρουμε μέσα μας την προσευχή, τότε θα δικαιώσουμε τους πατέρες και όσα λέγονται με τη χάρη του Θεού εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γνωρίσουμε για να δικαιώσουμε τους πατέρες και τη χάρη του Θεού. Και στην προσευχή μας πάντα να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό, να παρακαλούμε την Παναγία μας, να παρακαλούμε τον Χέροντα, να με συντέψει, να μας βοηθήσει ο Θεός να γνωρίσουμε την ώρα προσευχή. Να γίνουμε μικροί διάδοχοι των πατέρων, ελάχιστοι. Για τη σημερινή εποχή θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έχουμε ανάγκη αυτής της προσευχής. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το φως του Θεού. Διότι χωρίς φως βαδίζει κανείς στο σκότος. Αύριο θα έρθει ο θάνατος, ο φοβερός θάνατος. Τι γίνεται τότε, ο Θεός να βάλει το χέρι Του, θα μας πνίξει η συνείδηση από τον έλεγχο. Ένας μεγάλος νηπτικός πατέρας όταν ο μοναχός έχει την προσευχή μέσα του, όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνει, να αναχωρήσει η προσευχή θα λέγεται συνέχεια μέσα του όταν φέρθουν τα δαιμόνια να τον περιβάλλουν εκεί και να του κάνουν το κακό που έχουν στα σκοπό η προσευχή θα τους κρατάει μακριά η προσευχή δεν θα τους αφήσει να, το, να τον πλησιάσουν η προσευχή θα τους καίει και θα φαινόμενο μακριά. Περιφορούμενος με αυτή την προσευχή θα περάσει τα τελώνια. Ιδού το τέρμα της μεγάλης προσευχής. Ή μάλλον ο μεγάλος καρπός, η μεγάλη επιτυχία, το πτυχίο της μεγάλης προσευχής. Είναι η ασφάλεια της ψυχής αυτού του ανθρώπου προς τον Θεό. Θα κατευθυνθεί από την ώρα εκείνη, από τον θάνατο, περιφορούμενος, φωτισμένος, ασφαλισμένος και καλυμμένος 
θα κατευθυνθεί προς την συνάντηση του Θεού αυτή είναι εδώ είναι το τέρμα της επιτυχίας όταν όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο δεν πήραμε αυτή την προσευχή δεν βιάσαμε τον εαυτό μας και πρώτος εδώ θα βρεθούμε αχύρατη, απροστάτευτη, αφέτιστη, ακάλυπτη μπροστά σε εκείνο το φάσμα, σε εκείνη την τρομερή δυσκολία με τους δέμονες και τόσο την ώρα εκείνη όσο και στο πέρασμα των τελωνίων θα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο φόβος και ο τρόμος θα, θα μας την έχει αναπάσχνα στιγμή σε οποιαδήποτε συνάντηση με τους δέμονες τότε θα καταλάβουμε το τι πάθαμε και ποια είναι η αποτυχία της μη προσπάθειας για την προσευχή τώρα που τα ακούμε αυτά τα πράγματα και πρώτος εγώ που τα ακούω για τον εαυτό μου ας βιαστούμε να κλείσουμε το μέσα και το έξω στόμα τα απαραίτητα να λέμε να λέμε την προσευχή στη μέση του Κύριου Ιησού Χριστέ λέει, να μάθουμε την ταπείνωση τόσο μέσα όσο και στο στόμα να μην δικαιολογούμε τα να μην αντιλογούμε να μάθουμε να λέμε ευλόγησον και να σιωπούμε και τότε πράγματι με τη χάρη του Θεού θα βάλουμε αρχή από εκείνη τη στιγμή που θα βάλουμε αρχή αμέσως θα νιώθουμε θα νιώσουμε μία ανακούφιση θα αναπνεύσουμε έναν άλλον αέρα θα είναι η πρώτη γεύση και αν κρατήσουμε γερά τότε θα προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερα πράγματα λοιπόν στην προσευχή μας θα παρακαλούμε τώρα να μας δώσει ο Θεός την χάρη της βίας πάνω στην προσευχή και στη σιωπή να τον παρακαλούμε συνέχεια να μας χαρίσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης να μας αποκαλύψει το μηδενικό μας να μας αποκαλύψει την αυτογνωσία να νιώσουμε ότι δεν είναι θα τίποτε όχι στη γνώση μόνο αλλά στην αίσθηση της ψυχής μας ότι είναι θα μηδενικό διαλυμένο τίποτε περισσότερο δεν είναι θα από ένα διαλυμένο και αποσυντεθειμένο μηδενικό αυτή είναι η αλήθεια της πραγματικότητας του εαυτού μας ό,τι άλλο λέγεται πάνω από αυτό είναι ψέμα και απάτη και κάνοντας αυτή την προσευχή κάθε μέρα στο Θεό και βιαζόμενοι πρέπει να ελπίσουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει θα μας ελεήσει και θα γνωρίσουμε κάτι ξένο προς εμάς και πάρα πολύ γνωστό στη ζωή και στο βίωμα των πατέρων μας